0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Maar iedereen weet dat een kolkend stadion, en dat heeft de graafschap... dat dat een verlammend effect kan hebben op de tegenstander...
2: Welkom bij de FSAF Kikkenvoetbalzomer van donderdag 30 juni. Vandaag weer op een speciale locatie. Mart, waar zijn we vandaag?
1: We zijn nog steeds in het oosten in Doetinchem. In de prachtige bosrijke omgeving van de Vijverberg op het trainingscomplex.
2: We zijn bij de Superboeren, bij de Graafschap. En dat uh, zijn we met technisch manager van de Graafschap, Peter Bijvelds. Welkom. Dankjewel, jullie ook welkom. We staan hier, hè. we moeten even uitleggen voor de mensen op YouTube. Die zien een afrondoefening achter ons. Nou ja, de mensen die het uh, horen, die zullen af en toe... Wat ballen tegen het net horen knallen of tegen
0: keepershandschoenen. Want ze zijn hier hard aan het trainen, Peter. Ja, we zijn vorige week woensdag begonnen. Toen met een avondtraining om het publiek ook de kans te geven om te komen kijken. En we zijn nu een, een weekje bezig. Ja, een ruime week. Ja.
2: Ja, en uh, ik moet zeggen, jullie hebben de selectie aardig versterkt.
0: Daar gaan we zo meteen dieper op in. Maar ben jij al klaar? Nee, ik ben nog niet klaar. Uh, het is ook nog een hele periode. Klopt wel dat we al een aantal versterkingen hebben kunnen doen. Uh, maar... Uh, uh, we blijven nog steeds alert en we willen zeker, met name in aanvallend opzicht, willen we ons nog uh, versterken. Maar willen we ook deze periode gebruiken om te zien hoe ver daar we staan.
2: Ja, ja. Nou ja Het uh, veld ziet er heerlijk uit. We horen Adrie Poldervaart, jullie nieuwe trainer, ja. uh, hard schreeuwen. Waar ik wel benieuwd naar ben, Adrie Poldervaart, de nieuwe trainer, was vorig jaar ook al in beeld. Toen liet FC Groningen hem niet gaan. Uh, Gestegel met Mark-Jan Een jaar later alsnog, maar wel onder een nieuwe technisch directeur. Hoe komt
0: het dat jullie opnieuw bij hem zijn uitgekomen. Dat was geen vanzelfsprekendheid. Ik heb uh, direct gezegd, uh, uh, Adrie is hier al kandidaat geweest, heeft toen mensen overtuigd. Dus Dat is voor mij belangrijke informatie, maar geen informatie om helemaal op blind te varen. Dus ik ben een procedure aangegaan samen met enkele andere mensen. En uiteindelijk is daar Adrie Poldervaart, als de beste kandidaat opnieuw uit naar voren gekomen. Ja. Dus uh, uh, zo is het gegaan. En uh, vandaar dat je Adrie nu op de achtergrond hoort ja. inderdaad. Ik hoor hem ook, ja. Heel ja. mooi,
1: want ja. uh, hij is best wel vaak bij ons bij hemzelf uh, te gast geweest. Ik heb nog een keer zijn halve bord leeg gegeten, <laughs> het smaakte heerlijk. Hij, hij, hij eet
0: wel veel trouwens, nou, toe, nee. toe niet, no, Toen nee. niet, nee. Okay, ja. het smaakte heerlijk, een,
1: een hamburger. Maar um, nou, kijk, als wij als min of meer leken hebben gezien dat hij bij, Gro bij Excelsior het niet helemaal gemaakt heeft. Uh, bij Groningen is hij assistent geweest. Um, wat maakt hem dan zo'n goede trainer? Ik heb het al eerder
0: gezegd, maar ik, ik zeg het graag nog een keer. Er zijn eigenlijk twee hoofdredenen waarom we voor Adrie Poldervaart hebben gekozen. Ja. Er zijn er meerdere, maar de twee hoofdredenen. De eerste is dat Adrie eigenlijk overal heeft aangetoond. Ook oh. als hoofdreden. Ja, kan ook goed fluiten hij, hij, kan, hij, kan, hij is een goede scheidsrechter. Dat is de derde hoofdreden. Nee, <laughs> uh, alle gekheid op een stokje. Eerst heeft hij overal aangetoond dat hij initiatiefrijk voetbal durft te spelen. En dat ja. hij ook met lef durft te spelen. Belangrijke reden. Tweede belang, hele belangrijke reden is... Zeker in de betaald voetbalwereld heeft overal aangetoond dat hij goede relaties weet aan te knopen met zijn omgeving. Zijn spelers serieus neemt uh, 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 en daar ook het uh, uh, dichtst bij het plafond van hun vermogen kan komen. En dat vinden wij heel belangrijk. En uh, we denken, nee, zeker nog, we zijn ervan overtuigd dat we in daar daarin de juiste persoon hebben.
2: Ja, ik snap daarin wel wat je bedoelt. De Graafschap is volgens mij een hele hechte club. Hij ja, moet met de spelers die relatie aangaan, maar ook met de supporters. De supporters hier... Verwachten altijd best veel, maar bij FC Groningen heeft hij ook aangetoond echt tussen de supporters te gaan ja, staan. Met toch? zijn iPad, met zijn filmen. iPad in die film. Maar bijvoorbeeld hier volgens mij vlak na zijn aanstelling was hij al te gast bij de lokale podcast en zo. Hij doet volgens mij echt zijn best om de club te leren
0: kennen, of niet? Oh, 100 Hij wil zich inleven in, in, in de club. Dat is ook belangrijk. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Daar heeft hij gelijk in. En daar, het is overduidelijk dat supporters. Ja. Uh, een hele belangrijke rol spelen in het wel of niet behalen van succes. Natuurlijk moeten we het op het veld doen, maar supporters hebben daar keihard bij nodig. En dat beseft Adrie. En, maar het past ook gewoon bij hem. Het is als, als mens, hij wil graag uh, zich eenvoelen met de club. En ik denk dat dat, een, dat dat heel goed is.
1: Maar in hoeverre is dan dat attractieve voetbal en dat amicale uh, echt een kwaliteit? Want dat staat, valt toch ook bij de resultaten? En als jij wedstrijden gaat verliezen van een jonge Ajax thuis of van een heel ervaren Helmondsport... Mm -hmm. wat is dat dan nog waard?
0: Ja, maar je hebt het over aantrekkelijk en amicaal. Nee, ik heb het eerder over de woorden lef en positivisme. Maar positivisme wordt weer heel vaak vertaald, alsof je elkaar de hele dag op de, op de schouders loopt te slaan. Nee, bij positivisme hoort dat je elkaar naar het hoogste niveau weet te brengen. En dat doe je niet alleen door te corrigeren, te bekritiseren, waar we het in Nederland heel vaak over hebben. Dat doe je ervoor doe je door te enthousiasmeren en te stimuleren. Ja, ja. En uh, ik ga ervan uit... Dat elke speler die ik haal, de intrinsieke motivatie heeft om de beste versie van zichzelf te laten zien. Want anders heb ik de verkeerde mens geselecteerd. Daar ja. ga ik niet vanuit. Ik heb geen 100% scoren, maar ik wil wel zo hoog mogelijk scoren. Dus vind ik die aanpak en dat positivisme heel belangrijk. Oké, okay. ja. gof.
2: Nou ja, zelf ben jij uh, 1 april van dit jaar begonnen. Ja, mooi um, vanuit, vanuit Os, waar je eerder uh, wat jaren hebt gewerkt... Hoe, hoe ben jij bezig met de omgeving je eigen maken? Hè? Normaal, de superboeren, de hele cultuur die hier heerst. Hoe doe jij dat?
0: Boerenprotest. Ja, het boerenprotest. <laughs> ja. Ja, nou goed, als je kijkt naar de club, dan, dan is het heel erg belangrijk om zo snel mogelijk, ook nog in een fase waar het om gaat. Hè, want je komt eigenlijk laat. Bijna te laat binnen. Dat is niet alleen bij de graafschap zo, maar dat gebeurt overal. Want je moet eigenlijk in februari eigenlijk al binnen ja. kunnen komen. Dan heb je enkele maanden om te acclimatiseren. Maar ja, het zijn hele drukke maanden om juist te voelen. Want ik zeg altijd, een selectievorming die doe je op heel veel verschillende factoren. En er is niet één factor die niet meetelt. Dus het complete plaatje moet je zien en, het moet, en dan moet het een mooie schilderij zijn. Of een mooie puzzel die, 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 of, een, of een compositie, zoals men bij Ajax zegt, die past. <laughs> ja, nou ja, goed. Dat is, uh, maar daar gaat het uiteindelijk wel om.
1: En wat ik dan heel interessant vind is, uh, ik heb Top Os niet op de voet gevolgd. Maar je hebt daar uh, relatief gezien volgens mij heel veel talenten door laten stromen. Uh, van Robbins tot Orat Mangun tot Dogan. mensen die uh, Voetballers die uiteindelijk toch een stuk hoger zijn terechtgekomen door Topos. En als ik nu op Transformark kijk naar de spelers die je naar de graafschap gaat, zijn dat toch een stuk ervaren spelers. Is dat dan een soort switch voor jezelf?
0: Nee, want je vergeet één heel belangrijk uh, onderdeel. Topos heeft geen jeugdopleiding, had geen jeugdopleiding. Dus haalde ik de jonge spelers allemaal elders vandaan. We hebben hier nu een recordaantal spelers uit de jeugd over laten komen. Ja. Niet om goede sier mee te maken, want dat heeft helemaal geen zin. Het gaat om een goede selectie te formeren. Maar wel omdat er heel veel talent is. En bij talent heb je altijd ervaring nodig. Als je moet blind varen op talent, dat is iets wat je spelers op die leeftijd niet aan kan doen, aan moet doen. Want dan is dadelijk ineens iedereen teleurgesteld over de eigen jeugd, waar we nu zo trots op zijn. Ja, ja, cool. Dus ik heb met name meer geïnvesteerd, dat heb je heel goed ja. gezien, in, in ervaring. En, en er zijn ook spelers bij die uh, 30 plus zijn.
1: Ja, zeker. En als ik dan nog heel even door mag, uh, Lars, je is je hebt bij PSV toen gehad onder Marcel Brands. wij willen voor 50% eigen jeugd in het elftal hebben. Nou ja, als je nu kijkt naar die spelers met Schenkie, Butner, ja. uh, Siem de Jong, dan zou het toch zomaar kunnen dat er echt wel zeven echt ervaren spelers uh, op het veld staan? Ja, ik, ik, ik hou
0: me niet vast aan percentages. Je gaat nee, ja. uit van uitgangspunten en je moet daar altijd enigszins flexibel in zijn. En de wereld is nooit 100% zoals je zou willen. Want je wil een speler en die komt niet. Je wil een bepaalde leeftijdsopbouw, je wil DNA hebben, je wil frisheid hebben, je wil verschilmakers hebben, je wil jeugd hebben. En daar loopt nooit, kan ik jullie vertellen, nooit 100% zoals je wil. Maar je moet er zo dicht mogelijk bij komen. En daar heb je alle ingrediënten bij nodig, zeg ik altijd. Nou, Het is wel grappig, want ik
2: kwam hier vanochtend, ik was uh, lekker op tijd en jullie persman was er al en die zei tegen mij inderdaad dat er volgens mij acht jongens uit de jeugd zijn doorgeschoven voorafgaand aan deze voorbereiding. Vorig jaar een aantal jeugdspelers zijn doorgeschoven um, en hij zegt van, nou, nah, misschien is dit wel een van de meest talentvolle graafschaplichtingen ooit, dus we kunnen wat verwachten, Bart hier ja. in Doetinchem dit jaar. Dan laten we even gaan uh, ga, ingaan. Ja, het is een beetje intimiderend hè. Al wat voor toen denk ja. je ja, Dat je zo'n bal voor je harses krijgt, dat ze naschieten. schieten. We staan er echt vlak naast voor de luisteraars. Ja. Maar um, ja, laten we even naar die aankopen gaan kijken. Alexander Butner schiet uh, natuurlijk direct in het oog. Siem de Jong, nou ja, voor mij een held. 15 mei 2011. Maar ook in de regio zijn ze heel erg blij denk ik dat deze twee jongens terug zijn uh, op het oude nest. Leon Kaak heeft hier al eerder gespeeld. Jan Lammers, Rio Hillen van Jong Ajax, Xandro Schenk en uh, Robin Schouten. Wat vind jij daarvan als je die namen ziet, Mart?
1: Nou ja, ik vind het best indrukwekkend. We hebben vorige week nog gezegd dat het qua namen indrukwekkender is dan de spelers van Goed. Mm -hmm. Nou waren we gisteren uh, bij Goed en Bosveld die zei heel erg van ik hou me niet vast aan namen. Ik kies juist voor jonge spelers. Hij wil ook niet naar anderen kijken, dus dat gaan we jou ook niet voorleggen, Peter. Maar nou ja, ik vind het wel vrij indrukwekkend en ik denk ook gelijk uh, hoe kun je dat allemaal betalen als je de graafschap bent. Maar daar heb je ongetwijfeld uh, goed naar gekeken.
0: Ja, want uh, natuurlijk moet je ook binnen je begroting blijven. Daar heb je naar gekeken. Maar het antwoord hebben we eigenlijk al gegeven in, uh, in, de, in, de, in de eerder moment in deze podcast. Als jij heel veel jeugdspelers uh, ja. kan toevoegen die uh, 18, 19 jaar zijn... Die hebben nog niet het salaris van spelers die heel ervaren zijn. Dus we, zijn een stuk, ja, we hebben een aantal jonge jongens kunnen toevoegen. En die budgettair natuurlijk nog niet zo zwaar drukken. Want die moeten het nog allemaal waar maken ja. als allemaal gearriveerde spelers. Ja. Dus het is een combinatie van.
1: Ja, mooi. En zeg maar, je hoort altijd van uh, Sim de Jong. Of nou ja, in ieder geval ervaren spelers. Die maken jonge spelers beter. Die brengen rust. Die helpen ze. Maar wat zijn nou specifieke dingen waarvan je denkt dat verwacht ik van Sim de Jong. Dat hij bijdraagt aan dit elftal naast doelpunten.
0: Ja, dat is mooi. Kijk, ik denk dat dat overigens niet... Dat wordt altijd gezegd. Dan moet je ook de juiste ervaringen hebben. En dat doet elke speler met de juiste ervaring op een andere manier. De een doet het door heel veel met de jeugd te spreken. De ander laat zijn voeten vooral spreken. Het gaat mij om de intrinsieke motivatie. Ja. Als jij uh, Alexander en Siem, die zijn hier gekomen... omdat ze iets met de graafschap willen bereiken. Voor zichzelf, maar ook voor het team. Ook voor de graafschap. Dus die kunnen zich ook opstellen dat ze ook anderen kunnen helpen in dat proces. Ja. Hadden ze dat niet gewild, dan had ik ze niet moeten willen. Hoe goed ze ook zijn, maar dat willen ze wel. Daar hoefden ze mij niet van te overtuigen. Ik was alleen blij dat ze bij ons wilden komen. En daarbij uh, had ik natuurlijk het enorme geluk dat ze uit de buurt van Doetinchem komen. Ja, ja,
1: ja. ja. Zo eenvoudig is het ook. Ja, want
2: dat Siem de jong uh, geboren geweest in Helmond,
0: was de kans klein geweest dat hij hier had gespeeld. Ik denk nul. Ja. Want ik denk dat uh, Siem nog ergens wilde spelen waar hij inderdaad zich thuis voelt. Hij voelt zich letterlijk hier thuis, Alexander ja. ook. En ten tweede, pas ten tweede, uh, denk ik dat hij aangesproken
1: is door het verhaal wat wij te vertellen hadden op dit moment. Maar wel in die, in die volgorde. Want kun je heel kort uitleggen hoe dat gegaan is dan? Want, want jij belt Siem de Jong en je zegt Siem, we zijn met iets moois bezig. Heb je geen transvervrij? Jij bent transfervrij.
0: Ja, nou, de, de eerlijkheid te zeggen dat Siem natuurlijk ook wel wat vrienden heeft in Doetinchem. Ja, en die vrienden die ken ik ook weer. De dus vijfde de, kolonne. Het is zo'n beetje begonnen met wat, wat ballonnetjes oplaten bij vrienden van uh, Maar van zijn Siem. dat dan
2: de, de, de technisch adviseurs hier? Freek Jansen, Barry Powell? In dit jongens? geval, waar.
0: Ik weet dan niet meer precies waar het eerste geluid vandaan kwam. Want natuurlijk had ik zelf Sim de Jong ook wel ja. in het vizier. He, je weet waar hij vandaan is. Hij komt. stond op het lijstje. Ja, mensen komen vragen. Ja, maar Peter, is het een doel van jou om mensen uit Doetinchem en uit de omgeving terug te halen? Nee, geen doel op zich, maar het is wel lekker meegenomen. Maar het werkt eerder andersom. Daar had ik een grotere kans
1: dan ja. bij anderen
0: die die achtergrond hier niet hebben. Ja. ja.
2: Dat is heel. Uh... Interessant, je liet ook wat spelers gaan. Of tenminste, er zijn wat spelers gegaan. Lelyveld, Liefdink, uh, Danny Verbeek, Jonathan Opoku. Best ook wel ervaren jongens. Um, maar vorig seizoen was voor de Graafschap geen succesvol seizoen. Is dat ook de reden dat er een vrij grote... de mensen kennen het woord inmiddels... Oh, transitie is God, in ja, Doetinchem. Nee. Ik heb dat woord ja. gisteren ook een aantal keer gebruikt.
0: Oké, okay, nou Lars, ja, ja, dat heeft daar altijd mee te maken. Hè, kijk, er uh, zijn hier een aantal spelers geweest... waarvan ik dacht, toen ik hier nog niet was... dat zijn uh, prima aankopen voor de Graafschap geweest. Maar uiteindelijk loopt niet alles... en dat zal ook de toekomst weer gaan uh, bewijzen... niet alles loopt wat je wil. Nee. En dan komt er een moment dat die spelers nog steeds een kwaliteit hebben. maar wellicht het beter elders kunnen zoeken. en wij ook andere mogelijkheden aanboren. Maar dat is wat ik er altijd bij zeg. Jullie zijn hier en jullie informeren mij naar de selectie. en jullie praten ja. over allerlei poppetjes. en daar hebben jullie en mensen, daar hebben jullie gelijk in. Uiteindelijk zit de sleutel altijd in. wat gaan we eruit halen? Gaan we aan de bovenkant van ons vermogen presteren of aan de onderkant? Als dat gebeurt, en dat gebeurde in het laatste seizoen te veel. Dan zijn we allemaal teleurgesteld in spelers en dan zijn we teleurgesteld in de club. We moeten aan de bovenkant van ons vermogen zitten. En dan kun je zeggen dat we al een hele aardige selectie hebben staan. Zeker weten. Um, nou ja,
2: wij bij FC Afkik houden enorm veel van uh, transfer
0: Josties.
2: Nou ja, nu ken ik Mario Bilate en is dat een ja. vrij aardige gozer. Nou ja, nu sta ik tegenover jou, denk ik dat jij ook een hartstikke aardige man bent. Ik denk dat als jullie samen gaan lunchen, dat het ook heel gezellig is. Ja, maar maar we lekte... een dan. We nee. hebben je dan? Ja. ik
0: ontken alles. Ja? Er nee. lekte ja. een foto uit hè, op Twitter,
2: ja. jij had lunchen met Mario Bilate, ook ja. transfervrij. Ja.
0: Um, wat is daar besproken? Komt Mario Bilate ook nog naar Doetinchem? Nou, we hebben het met name gehad over het broodje kip, want we hadden allebei een broodje kip of dat lekker was. Nee, we hebben uiteraard gesproken over een mogelijke samenwerking, waarbij ik bij Mario heb gezegd, ik spreek in de komende periode nog enkele spitsen meer. Uh, bovendien, ik hou overal mijn ogen en mijn oren open, maar we zijn daar niet gaan zitten, omdat we totaal geen interesse hebben, want nee. er is onze tijd, te kostbaar voor. Alleen het feit dat ik hem gesproken heb, wil nog niet zeggen dat hij de nieuwe spits ...van uh, de Graafskamp. Nee. Ja. Ja.
1: Ja. Wordt interessant, want hij blijft in ieder geval in de keukenkampiondivisie. Ja, divisie. dat is hij gezegd, bij He, de eerste ja, de beste. Heeft onze, hè? onze tentakels in de, ja. in de voetballerij hebben nee. dat opgespoord. Dus uh, oh, het zou heb... leuk zijn.
2: Ja. Nou, maar ik heb het ook aan jou gevraagd. Je noemde ook nog meerdere clubs, toch? Hij wil gewoon in Nederland blijven eerst. Hij uh, wil in Nederland blijven
1: ja, en dan ja. wordt het voor hem snel de KKD. En Hij heeft natuurlijk best een uh, blessuregeschiedenis. Ja. En uh, nou ja, Voetballers zeggen altijd, van, ik ben bijna 100% fit, volgens mij. Tenminste, iedereen die ik gesproken heb. Hoe ga je daarmee om? Want is zo'n keuring dan voldoende? Ja.
0: ja, een keuring is in principe... Hè, dat, ja. dat, dat is wel het, het absolute meetpunt om of iemand uh, medisch in orde is. Maar het gaat verder dan dat. En zo is er bij elke persoon is er iets. Zo is er ook bij Mario zijn er plussen en minnen. En Mario zal de eerste zijn om te erkennen... dat hij op cruciale momenten in zijn carrière... Uh, te vaak geblesseerd is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat blijft. En er komt nog als ik dan even mag, ja. over blessuregevoeligheid. Ik heb niet alle statistieken paraat. Hè? Je kunt statistieken altijd in je voor- en in je nadeel laten ja. werken. Uh, maar uh, volgens mij zijn de statistieken dat als je 30 plus bent, dat de blessuregevoeligheid afneemt. Ja. Dat de blessuregevoeligheid met name tussen de 18 en de 23 erg hoog is. Oké. Nou, de spelers kwamen hier... Uh, dus Voilà. De spelers hier
2: kwamen naar het trainingsveld. En het viel mij op dat Sim de Jong de enige was die niet onder het hekje doorging. Want volgens mij was hij bang dat hij dan alweer wat af zou scheuren. Want hij heeft natuurlijk ook een blessure verleden. En dat is natuurlijk wel de hoop voor jullie. Dat iedereen fit blijft. En, maar dat is voor elke, elke club zo. Ja. Um, wat is de ambitie? Want er is natuurlijk een supersterke keukenkampioendivisie komend seizoen. Met denk ik zes à acht ploegen die zullen uitspreken um, bovenin mee te willen doen. Willen
0: jullie dat ook? Natuurlijk willen we bovenin meedoen. Maar je hebt het zelf ook al aangegeven. Uh, hele zware competitie. Uh, Geld is zeker niet alles bepalend. Maar budgetten bepalen ook uh, je, je mogelijkheden. Nou, wij zitten rond de zesde, zevende begroting. Uh, nou, wij hebben zeker de ambitie uh, om volop mee te doen. En uh, laat ze allemaal maar komen. En wij willen uh, ja, zo lang mogelijk voor alles meedoen. Maar uiteindelijk gaat het erom. Zitten we aan het plafond van ons vermogen. En als we dat zitten, dan gaat dat ook gebeuren. Lukt ons dat niet... Dan gaat het niet gebeuren. En echte resultaatdoelstellingen die maak je pas eind oktober, begin november.
1: Ja precies, maar toch is het ook wel zo toch dat Jurjus heeft een hoop eredivisie ervaring. Ja. Schenk is aanvoerder geweest bij Twente in de eredivisie. Siem de Jong, ja. notenbenen bij Ajax met Butner erbij. Als je zesde wordt dan ben je toch heel teleurgesteld?
0: Um, ik ben teleurgesteld. Dat klinkt heel flauw, maar ik heb eigenlijk een veel hogere doelstelling. Ik ben teleurgesteld, ook al worden we uh, derden of tweede. En we hebben niet gebracht wat we konden brengen. Dat klinkt ja. misschien heel flauw, maar zo kijk ik er al mijn hele leven naar. En ik ben het met je eens. Ik, wat ik wel ook doe, en dan komt de financiële man. Als je de zesde, zevende begroting hebt, als dat zo is, waar je het nooit helemaal 100% zeker weet, dan vind ik dat je het altijd beter moet doen dan je begroting. Ja. Altijd. Ja. Altijd minimaal één, twee, drie plaatsen beter en liefst nog meer.
1: Ja, precies. En, ja. Maar als, als ik, ik jou zo hoor,
2: dan is het dus alles eruit halen. Ik denk ja. ook een beetje um, zorgen dat het weer gaat spoken hier. Met, nou, dus, op de dus, het
0: is hier natuurlijk, je komt hier en je weet het al. Maar dan kom je in de stadion, en dat is uniek. Ja. Er is hier een achterband, dat is volslagen, uniek. En er is ook nog een achterband die er eigenlijk trots op is, dat ze op een hele fanatieke, door goede manier de ploeg uh, steunen. Ja. Maar het, we moeten zorgen dat we meer gaat spoken.
2: Ja. Maar alleen... heeft
0: er ook daar een klein beetje mantel overheen gelegen. Nou, door... Er heerst, continu een goede sfeer. Maar het spookt inderdaad te weinig. Nee. We beginnen met spoken, maar dat heeft ook te maken... interactie met wat er op het veld gebeurt, tribune. En soms kan de tribune iets eerder... Hè, kan ja. de spelers, want in de moeilijke fases heb je eigenlijk het meest nodig... dat het publiek je steunt. Nou, Dan moet het, steun, het publiek zich in jou kunnen herkennen. Ook als het slecht gaat. Want het gaat natuurlijk, zal ook een keer slecht gaan. Je
1: zag het zelfs tegen Eindhoven toch... een, een veel beter elftal dan de graafschap in mijn ogen vorig seizoen. En toch toen het publiek erachter ging staan... en de graafschap opportunistisch ging spelen... dan kun je het toch heel moeilijk maken.
0: Jazeker, jazeker. Ja. maar iedereen weet dat een kolkend stadion, en dat heeft de graafschap, dat dat een verlammend effect kan hebben op de tegenstander en een enthousiasmerend effect op de, uh, op de eigen ploeg. En je weet ook als je het publiek niet achter je krijgt, dat het eerder een belemmerende ja, factor betreft. voor je is. Ja. Dus dat is, het is aan ons dat het publiek zich toch nog in ons herkent, ook al spelen we slecht. Ja. Dat is
1: de opgave. En dan ben je goed bezig. En de verwachtingen zullen hoog zijn. Dus je zal ook gelijk wat moeten laten zien. Want als je dan thuis niet verliest van Telstar.
0: Dan, uh... Ja, maar daar word ik zelf ook niet vrolijk van. Dat kan ik <laughs> moeilijk van de mensen. Nee, je wordt niet vrolijk van verliespartijen. Nee. En ik vind overigens. Uh, uh, je kan in deze competitie. En dat is al jaren bekend. Ondanks dat er verschillen zijn. En het duidelijk is dat clubs met een hogere begroting uh, hoger komen te staan dan de lage begrotingen. In de regel ja. kun je heel makkelijk verliezen van uh, Topos en Telstar hoor. Zeker van toppos. Zeker van Topos. Van topos. <laughs> hey, uh, de Graafschap wensen
2: wij heel veel succes komend seizoen. Dankjewel. We gaan nog even snel uh, wat transfers doornemen. Wil je daarbij blijven
0: of heb je zoiets van ik ga...
2: Hey, vind je het er lekker ja, Als technische man
0: hè. is uh, interessant. Wat, uh, wat, ik ben wel eens benieuwd hoe dat gaat.
2: Ja? <laughs> ja. Nou ja? eerst gaan we het nog even hebben over Iataren. Die gaf gisteren zijn eerste... Televisie-interview weer voor Ajax TV. Naar verwachting. Ik, uh, ik las het eerst bij Voetbal
1: International. Daarna heb ik het gisteravond nog even zitten kijken. Heb jij het gezien, Mart? Ja, man. En ik heb eigenlijk weinig spelers die ik het zo erg gun als Iatare, Want als je toch op zo'n jonge leeftijd al zoveel hebt meegemaakt... ik je krijgt dan ook nog eens heel Nederland over je heen. Iedereen veroordeelt je. En nou, hij heeft ongetwijfeld heel veel dingen verkeerd gedaan. Want je hoort verhalen over hoe hij zich gedroeg bij PSV. Dat kan echt niet. Maar als er iemand zich dan zo terugknokt en toch zo fit wordt... Ja dan, ja, dan vind ik dat echt heel erg vet. Echt heel knap. Heb jij het interview gezien van uh, Irtaren?
0: Het laatste AXTV. interview. Nee, het heeft er wel over gegaan. Ik heb het nog steeds niet gezien. Ja, nee, het is nee. gisteren
2: verschenen op AXTV. Het is ja. inderdaad even een aanrader om te kijken, denk ik. Okay. Hij zegt,
0: ik voel me echt gelukkig.
2: Hij dacht aan stoppen, maar Gerald van Adenburg heeft hem ja. omarmd. En je kent natuurlijk die foto's in het Olympisch stadion, hè, dat ze weer gingen trainen. Maar daar is veel meer bij komen kijken. Uh, grote broer, broer Van Adenburg hielp hem er bovenop, appte hem om contact te leggen. En hij heeft gezegd, de spelers met jouw kwaliteiten mogen niet stoppen. Hij dacht eerst zelf, uh, dat bepaal ik zelf, maar Gerald zei dat ik daar niks over te zeggen had. En die is met hem gaan trainen, <laughs> ja, appen mooi en bellen en huilen. Kritisch geweest. En ik, um, ja, als je hem zo bezig ziet bij Ajax. Ik was eergisteren bij Ajax tegen meppen. En hoe afgetraind hij is en hoe, hoe die bezig lijkt met het spelletje. En ook daarna, hij heeft echt weer een glimlach op zijn gezicht. Stond Met een baby ging hij op de foto. Ja, maar nou, Ajax weet dat ook allemaal wel heel goed vast te leggen, moet ik zeggen. Daar is Ajax natuurlijk de beste in. Maar hij heeft zo'n hoge gunfactor gekregen...
1: Ja, maar het is toch... Kijk, stel je voor dat het nu gewoon niet lukt bij Ajax. Ja. Dan is dit nog steeds heel fijn dat dit gewoon wel voor hem gebeurd is. En dat hij wel heeft kunnen laten zien dat hij zich terug kan vechten. En of je dan wel of niet slaagt bij Ajax. Heb je in ieder geval volgens mij als mens een enorme stap gezet. En dat klinkt allemaal een beetje pathetisch. Maar ik denk dat dat wel echt zo is. Toch? Want als je, hij heeft diep gezeten hoor. Dat zie je ook echt. Dat dus zie je ook de, echt. Ja. Zee,
2: ook, ook aan de glimlach van nu. Heb jij wel eens jongens meegemaakt, Peter? De, bij bij Os of misschien al hier. Gewoon waarvan je denkt van oeh, hij haalt het er niet nu helemaal uit. Hij zit... Diep in het gootje, maar ik
0: wil hem eruit halen. Ja, zeker. Daar, hè, de, heel vaak zelfs. Er is één heel groot verschil. Waar mensen wel eens aan voorbij gaan. En wij, wij oordelen heel hard. Ja. Maar ik heb ook, uh, wij hebben ook drie kinderen. Ja. En als er dan een van onze kinderen 18 is. En die wordt ineens multimiljonair. En die wordt door iedereen een enorme toekomst toegewenst. En jij uh, overlijdt. Dan. Exact. Dan. Blijf dan maar eens. En wat wij vaak doen is, mensen uh, net als ik, die 56 zijn... wij oordelen alsof we op die leeftijd al wisten wat we nu weten. Ja. Dus ik vind... Uh, maar de wereld is in die zin hard. Heeft hij onhandige dingen gedaan? Ook weet 100% zeker van wel. Heeft hij een tijdje langs zijn uh, langs schoenen gelopen? 100% zeker van wel. Maar ik vind het fijn dat hij nu een kans krijgt. En die kans moet je ook geven, want uh, hij is nog steeds ontierlijk jong.
2: Ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd. En aan de andere kant, de voetbalwereld is wel een wereld waar uiteindelijk straks... na drie eredivisiewedstrijden ook weer over hem geoordeeld wordt. Ik bedoel, als er niet geleverd wordt. En dat hoort er ook een klein beetje bij. Een... Maar ik ben blij dat hij nu wel weer helemaal terug ja, maar even is. even heel
1: kort dan, ja. als we het toch over al die verwachtingen altijd hebben. Jij bent Ajax-supporter. Wat verwacht jij van hem? Wanneer ben jij, mm. heb jij zoiets van, nu vind ik het echt een hele goede aankoop geweest?
2: Nou, ik hoop vooral dat hij... Uh dat hij nog wel eventjes de tijd krijgt. Weet je wel? Dat als je nu kijkt naar de transferperiode die komen gaat... en de namen die genoemd worden, dan komt waarschijnlijk uh, Bergwijn nog... dan komt Bobby nog. Dan is een basisplaats zeker niet vanzelfsprekend... Dus ik hoop ook dat hij die in het begin nog helemaal niet heeft. Dat hij een aantal keer invalt. Dat hij misschien wat mindere wedstrijden mag spelen. Lekker
1: bij de belofte in de KKD. Ja. daar zijn wij zo'n fan van, Peter. Daar zijn we daar blij mee, hè? Nee, maar... Snap je ik bedoel? Dat hij rustig
2: gebracht wordt. En ik hoop vooral... En dan zou ik mezelf ook af en toe moeten remmen... Dat ik niet alweer naar twee verspeelde ballen denk van... Godverdomme, Mojif. Derde moet goed zijn. Weet je
1: wel? Dat hij echt even de tijd Ja, Je gunt hem bijna dat hij niet in de Johan Cruijffschaal een headtrick maakt dat de hele wereld weer op zijn kop staat. Dat hij nog een beetje de tijd krijgt en neemt.
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Laten we hebben het even hebben over het uh, andere oranje. FC Volendam. Die ja. uh, presenteerde hun shirt. Gebaseerd ja. op het uh, EK 1988. Nederlands elftal ja. shirt. leek het een beetje. Ja, hoe is jouw liefde voor voetbalshirts, Peter? Heel
0: matig. Heel matig. Ja, ik, ik, ik bemoei wel... me er eigenlijk nooit mee. Ik denk, er is altijd weer een mening meer. Uh, nee Ik ben er je... weinig in geïnteresseerd. Ik je... ben wat dat betreft a-cultureel ingesteld. Ik, ik, Dan maak ik geen goede een mooie, mooie stadions. Meer. Dat, dat trekt me meer. Ja, dat vind ik bijvoorbeeld de Vijverberg. Maar zo zijn er een aantal <laughs> meer. Anders lijk ik te dus chauvinistisch. Maar ook de Vijverberg is er daar één van. Daar hou ik wel van. En in zo'n bosrijke omgeving. En toch een beetje niet alles helemaal nieuw. Dat ah, vind ik wel mooi. Ja. Maar ik kan ook genieten van uh, multifunctionele nieuwe stadions. Maar, maar, maar
1: shirts, ik weet meestal niet eens wat ze aan hebben. Dit verklaart nee. ook waarom nee. jullie Stanno ooit als shirtsponsor hebben aangesteld bij ons. En volgens Geweldige volgens mij hadden jullie Daarvoor zelfs Massita, toch? Of uh, hadden wij die?
0: daarvoor een we hebben Stanno. Nee, er zat nog iets tussen.
1: Weet ik niet meer. Ja. Was ik niet zo bij betrokken. Was schande. niet, bij, niet bij... schande? Ja, is het zo erg? Ja, okay. Net iets erger dan de belofte-teams. Maar... Ja. maar vond je het shirt van FC Volendam mooi? Nou, Ik ben wat? groot fan van Robij. En ja. ik vind het op zich wel uh, een toffe referentie naar het EK van 88. Maar Want had ik had die een die ook gedaan? Ja, maar die mouwen die
2: zijn hebben alsof... ze die mouwen gewoon oranje gelaten? Ja, Dat ja, is ongeken. echt pijnlijk, man. Dan zeg je toch ook als speler: van hier ga ik niet rondlopen. Ja, maar dan betaal Want je knipt het naar een hemdje.
1: Dan betaal je 3,5 dollar voor de Volendam. Weet je ja, het is ongekend. Schande.
2: De midden, het midden is mooi, maar de mouwen niet. Um, Wim Jonk blijft wel gewoon bij Volendam. He. verlengde zijn contract. Was al een tijdje bekend, maar ja heeft het nu toch echt gedaan. Um...
1: Ja, ik vind dat super leuk man want hij is eindeloos genoemd bij AZ, bij Ajax. Dat schijnt een toptrainer te zijn. Mede natuurlijk door zijn verleden met Cruijff. Ja. Uh, hij heeft Volendam heel verzorgd laten voetballen in de KKD. En dan moet ik persoonlijk zeggen dat er heel veel trainers zijn geweest die echt heel verzorgd voetbal gespeeld hebben in de KKD. En hij ja. heeft met relatief dure spelers ook en niet. Vorig jaar ook een mindere periode ja, gehad. Ook toch? niet extreem knap gepresteerd vind ik persoonlijk. Dus ik ben benieuwd of hij nu ook echt Volendam gewoon naar ja. een. Uh... Mooie plek in de minimo Hij zei leiden. zelf
2: nog, Johan Cruijff zei vroeger dat je als organisatie een speedboat moet zijn. Geen olietanker. Die metafoor heb ik hier wel eens gebruikt in gesprek met bestuurslid Hans Bond. Op bepaalde onderdelen zijn we af en toe die olietanker geweest. We hebben over onze algehele visie en strategie gesproken. Daarom duurde het wat langer. Volgens mij is het wel een man die elk puntje op de i... Rond wil hebben voordat hij zijn contract gaat
0: tekenen, Wim Jonk. Denk je niet? Uh, dat weet ik niet. Het is wel opvallend dat ze een slechte tweede seizoenzelf hebben gespeeld. En dat we eigenlijk tot het eind redelijk zijn blijven volhouden. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat nu ontwikkelt. Of zich dat weer oppakt. Of dat die lijn ja. zich doorzet. Want het is uiteindelijk is het gebaseerd op een hele goede eerste seizoenzelf En daarna kwamen er allemaal barsjes en scheurtjes. En hoorde je ook dingen aan de buitenkant. Dus ik ben benieuwd. Mart, ik ben benieuwd. Wat denk jij Mart?
1: Nou, Ik hoop in ieder geval dat Henk Veerman die kant op gaat. Ja. En dat we dan helemaal uit gaan melken dat Veerman en Muren daar met z'n tweeën in de spits lopen, dat lijkt me heel erg leuk. Daar ja, heb ik zei, echt zin mooi. in. Stankovic
2: en uh, Oristiano zijn er waarschijnlijk ja. wel weer bij. Bilal heeft getekend ja. tot 2025. Maar wat vind van die en Ben blijft
0: ook. Welke Van die, die Stankovic? Stankovic. Vind ik een bovengemiddelde doelman. Ja, maar. Bovengemiddelde doelman.
1: En, uh, nou goed, ik ben persoonlijk Jij van. Niet, me... Dan? nou ja, ik vind ook het een supergoeie keeper. Maar ik vind dat hij ook wel heel veel rare momenten heeft. En dat lijkt me toch als ploeg onderin niet lekker dan. Zou ik toch eerder zeggen van we gaan voor Goodall, Sonny Stevens. Dan weet je dat je hebt wat je hebt. Die pakt geen bal uit de kruising misschien, maar dat is wel een, een hoog instapniveau.
0: Ja, dat, ja, om ze te vergelijken vind ik voor mij een beetje te lastig. Ik, ik, uh, uh, maar je gaat personen, er bovendien okay. vanuit dat ze onderin gaan spelen. Misschien gaan ze wel vanuit dat ze wat hoger gaan spelen.
1: Oké, okay, maar, zeg maar zou jij als promovendus met een jonge keeper... Ja, dat, Gisteren ook was ook over mee. kwaliteit.
0: Kwaliteit is hij, alles. Bepaald. Hij wil alleen maar ervaren keeper. Gisteren en, af... ook over Jeffrey uh, De Lange. Uh, hij heeft in die zin gelijk dat eigenlijk van alle uh, posities op het veld vind ik ook Doelman echt een ervaringspositie. Maar uiteindelijk is kwaliteit bepaald. Ja. Kwaliteit is alles bepalend en, en, uh, en daar ga je voor. En een ervaren keeper die meer goals toe uh, teken, ja, precies, uh, houdt, als een die minder betekent. ervaren is, die wil je niet. Um, stunt
2: in de maak. Bas Dost, we hadden het eerder al over. Lijkt nu definitief te gaan tekenen in Utrecht. Stef de Bond kwam ermee. Het Algemeen Dagblad kwam ermee. Geen Feyenoord, geen emmen. Maar Utrecht, leuk.
1: Ja, wel toch een, echt wel een kleurrijke persoonlijkheid in ieder geval. Dat hij stopte bij Nederland zelf tot toen vond ik heel dapper. En dit gaat wel weer hele leuke momenten opleveren. En ik denk dat. Nou ja, als ik naar de centrale verdedigers kijk in de Eredivisie. Ja, bijvoorbeeld bij Gwed loopt nu ook een gozer van net 1,80 ja. naast Gerrit Nouber uit Spanje. Dan gaat dat echt hele bijzondere duels opleveren. En ik kan me voorstellen dat hij zo 15 kopdoelpunten maakt.
2: Ja, maar ja, misschien dacht je dat ook wel. Henk Veerman, dat is de eerste in de spits.
1: Ja, maar dat is niet zo'n kopper natuurlijk. En dit is wel echt een gozer uh, die goed kan koppen. En jij Peter, wat verder
0: van uh, ja Ik denk dat je als je bij FC Utrecht zit en je kunt Bas Dost binnenhalen... dan is dat aan zich een hele opvallende en goede transfer. Dus het maar... is een stunt? Ja, ik vind het best wel een stunt, ja. Alleen zo'n stunt moet zich ook weer uitbetalen. FC Utrecht heeft wel vaker de laatste jaren meer kunnen laten zien dan misschien de omgeving ervan uh, dacht en verwachtte. Maar is ook wel eens ten onder gegaan aan haar eigen verwachtingen. Ook vaak, toch? Ja, best vaak eigenlijk. Even zo vaak. Ja. Even zo vaak. En dus of ze dat goed neer weten te zetten. Want je wordt met Bas Dos geen kampioen alleen. Hè? Dus het is, wat gaan ze daarvan verwachten? Hoe gaan ze daarmee om? Dat geldt voor elke club, geldt hier ook. Geldt voor FC Utrecht ook.
1: Ja. ja.
2: Nog even een Kralingen. Thijs Dallinga gaat naar Toulouse. Onze eigen Wouter Boerkamp ja, was die geen zit hier in de zon. fan van die overstap. Mart, jij bent wel enthousiast. Jij zegt uh, Stijn Spiering, haalde die aan. Van Pranken de van de Bomen.
1: Ja, kijk, het, is, het is een soort uh, Nederlandse traditie dat als een jonge speler naar het buitenland gaat... Uh, dat je daar eigenlijk gelijk op gaat schieten. En uh, wij oordelen met z'n allen nu over de club Toulouse... terwijl we zelden een wedstrijd kijken... terwijl we helemaal niet weten hoe die organisatie in elkaar zit... Ja goed, als hij uh, met een speler die toch hele goede stappen genomen heeft, hè, hij is naar Excelsior gegaan. Terwijl hij volgens mij helemaal niet per se weg hoeft bij Groningen. Denk ik dat hij best wel op een verantwoordelijke manier daarmee omgaat. Het lijkt me ook een stabiele gozer als je moord praten. Dus ik denk dat hij goed nagedacht heeft over de stap naar Toulouse. En ja, waarom zou je je daar in Zuid-Frankrijk niet kunnen ontwikkelen en in Kralingen wel? Dat is toch een hele gekke redenatie. En nou ja, iedere mening die Wouter Boerkamp over spitsen heeft gehad, is tot nu toe niet goed uitgepakt. <laughs> dus ik denk dat hij gewoon 25 doelpunten gaat maken in de loop der jaren. Want hij zal daar komend jaar denk ik nog geen basisspeler zijn.
2: Nee, nou ja, ik denk in elk geval een hele mooie stap voor hem, los van hoe hij het gaat doen, Toulouse. Prachtclub toch?
0: Volledig met je eens. Ik Mooi denk shirt. dat het voor Thijs Dalinga, daar weet ik niks ja. van. Maar ik vind uh, voor Thijs een, uh, een geweldige stap en ik denk dat hij daar goed over nagedacht heeft. En ik vind het een logische.
1: Nou, kijk. <tog>
0: Dan nog even kort, Reuven
2: Niemeyer. Jij zei gisteren tegen mij... Die ik hoop wordt, dat hij naar Coet gaat. Uh, ja. Die wordt genoemd bij Go Eagles, maar ik lees ook uh, Serie B, Brescia. Nou, ik zou toch naar Brescia gaan, <laughs> We hoor.
1: komen toch op die voetbalshirt uit de hele tijd. Ook prachtig. Nee, ja, kijk, uh, ik, uh, ik heb eerder in het verleden wel eens gehoord... dat hij persoonlijk naar Coet wilde... en dat dat met zijn zaak waarin we net niet helemaal lekker liep. Uh, en het lijkt mij voor onder in de Eredivisie een uitstekende nummer 10. Ja. Zeker gezien zijn doelpuntenproductie. Nou ja, goed. Maar ja, als je dan naar Italië kan... Wat een prachtige competitie is, serie B. Ik heb uh, jean -Paul... C Nee. Serie B. Ik oh, zeg, je C. C. Zeker. Ja, ik heb daar Jean-Paul van Gas wel eens over vertellen. Dan heb je bijna zelf zin om er te gaan kijken. Prachtige club met een grote historie. Nou, ja, dan zou je dat zeker doen, toch? Je kan altijd nog terug naar Nederland.
2: Dat is waar. Wiever ook al weg hè? naar Feyenoord.
1: Um, alle Alhoop gevestigd op Stijn van Gassel, dat hij ja. geen mindere periode <laughs> nee. kent. Nee, nou ja, als ik supporter, zou ik me niet slecht uitkomen als dat wel gebeurt, want uh, we gaan het lastig krijgen.
2: Um, ja, en Niels van Duinen, nieuwe technisch manager bij Excelsior. Broer van Mike van Duinen was werkzaam bij zaakwaarnemerskantoor. En de eerste job bij een prof. ja,
1: weet je, kijk als jij... Als oh, daarom
2: belt hij niet terug. Oh, okay.
1: Ja, is dat zo? Ja, nee, ik wist daar helemaal niks van. Dus Nee, okay, nieuwtje. Maar... Oké. Okay. Nee, heb ja, ik nog
0: wel, wel gisteren wel teruggebeld, maar het duurde eigenlijk lang. Hij is altijd heel snel. En nu het dagen, ik hoorde niks. En dit is voor mij een, een groot nieuwtje, ja. Oké. Okay. Ja, technisch
2: manager, dus alle spelers waar jij interesse in had, die gaan nu naar Excel. Hij weet joh. alles, potverdorie.
0: Nee, grap. <laughs> nee,
1: grapje. Ja, mooi, maar mooi. je weet hè, als technisch manager zonder ervaring, wordt niks. Als je geen nee, verleden, word, hebt, in, als je geen verleden hebt in de voetballerij, dan kan je beter stoppen.
2: <laughs> nee, heb je nog een tip voor
0: hem? Want je, je hebt dat
2: natuurlijk B ooit ook gedaan, zo het voetbal ingerold. 10 tip
0: miljoen voor Denzel is, Gravenberg. Uh, tip is... Uh, um, zoveel mogelijk informatie durven te verzamelen. Ook informatie waardoor je meer aan het twijfelen zou kunnen komen. En dat, hey. uh, dat is een tip die ik hem wil meegeven. Want soms wil je die informatie niet hebben... want dan wordt een beslissing moeilijker. En toch moet je die informatie willen... en uiteindelijk het besluit nemen.
2: Wij wensen Niels van Duinen mm. veel succes bij Excelsior. Toch?
1: Zeker. Ik hoop dat die... degradeert eigenlijk. onder het einde.
2: Peter, heel erg bedankt dat we hier Graag mochten zijn. Ik vind het... Uh, Graag gedaan. Een prachtig trainingscomplex. Wij gaan nog even in de zon. Ja, ja dat kan ik rust. Ja. Wij de zijn, training kijken. Wij zijn
1: afgelopen week vijf keer verbrand. Dit het wordt gewoon zes keer.
2: Het wordt gewoon zes keer. Nou ja, en um, we komen hier nog wel een keer terugkomen te seizoen. En hopelijk, als het aan het spoken is.
0: Dat hoop ik ook. Dus bent ja, van harte welkom. Ja, bedankt voor succes. Okay.
2: Mart, dankjewel. Ah, ja. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer met een F zelfkik voetbalzomer. Dan niet meer vanuit het oosten, maar gewoon vanuit de studio. Ook niet met ons, Mart. Want ik heb uh, mijn portie voor deze week wel gehad.
1: Ja, we hebben elkaar wel genoeg gezien. Hè?
2: Precies, yes. op huis aan. Ciao.